0: Tak já vás vítám. dobrý večer, jsem rád, že jste přišli. A dnešní téma bude anarchokapitalismus, nějaký úplný základ, protože jsem rád, že je to teďkon celkem vidět ve společnosti, poměrně to téma rezonuje. A co jsem se ptal některých, proč jste přišli, tak se zdá, že vás třeba zaujal stream s Martinem Rotou a tak podobně. Takže... Je to přednáška, ve které se nedozví lidi, co to už znají, asi nic zásadního nového. ale jsou to takové úplné <coughs> základy, když to slovo někde uslyšíte, abyste přibližně věděli, co si pod tím můžete představit. Takže, o čem se budeme dneska bavit? prvé si řekneme něco o tom, jak vůbec zpracováváme informace, když se k nám nějaký dostanou. To je takový obecnější úvod, a na ten úvod potom naváže to, jakým způsobem funguje propaganda, celkem obecně, vlastně každá propaganda. Potom se podíváme na samostatný anarchokapitalismus, co to vůbec je a co si, pod tím, co si pod tím můžete představit. A pak se podíváme na to, z jakého důvodu, proč jsme anarchokapitalismus mohli chtít, k čemu je to dobrý. A nakonec se podíváme, jak jak by to mohlo fungovat, případně jakým způsobem bychom se k tomu mohli dostat. Tak, když nějakým způsobem žijete ve světě, tak se k vám dostává obrovské množství informací. A často říkáme, a je to vlastně dobře, že jako informace bychom měli ověřovat, že bychom se měli dohodávat zdroje, když se něco dozvíme, než to začneme posílat dál a podobně. Což je určitě pravda a je dobrý si k informacím dohrávat zdroje. Ale má to jeden háček a ten háček spočívá v tom, že to není reálně možný pro všechny informace, s kterými se setkáme. Takže jasně, když s něčím chceme pracovat, nebo chceme něco dál šířit, nebo o tom chceme diskutovat, něco, nebo tak podobně, tak je samozřejmě důležité si o tom něco sehnat, něco se dozvědět. Nicméně tak jsou věci, které prostě kolem nás tak plavou a my si na ně musíme ještě nechtě dělat závěr bez toho, aby jsme ty informace dohledávali, protože jinak i kdyby jsme nedělali nic jiného, tak si stejně ovšem nedohledáme informace. Takže vlastně naprosto korektní a správný postup v našem životě, že ne každou informaci si dohodáváme a musíme mít předtím nějaký mechanismus, na základě kterého vyhodnotíme, jestli to pro tu danou informaci vůbec má nebo nemá cenu, si o tom něco dá zjišťovat, anebo jestli můžeme teda přijmout, nebo jestli můžeme zahodit. No přijmout asi bychom nikdy neměli nikdy, ale někdy musíme rovnou zázovat, a dokonce většinu musíme zázovat. No a princip, na kterým tak nějak funguje náš mozek, je ten, že když ta informace jako jsou dvě věci, podle kterých posuzujeme. Jednak z jakého zdroje ji máme, což znamená, některé zdroje jsou prostě důvěryhodnější než jiný. A jednak záleží na tom, jak ta informace zapadá do toho, co už víme. Takže když se dneska ve zprávách dozvíte, že Babiš skupuje další médium, tak je to docela pravděpodobná informace a budete tomu asi věřit, a nebudete to tak dalece potřeba dohledávat. Na druhou stranu, když... Teď v médiích napíšou, že Babiš je mimozemšťan, tak se mu asi úplně věřit nebudete, protože je to kravena a nesedí to dohromady s tím vším ostatním, co víte o světě. A jako možná, kdyby teda všechny mainstream média začaly najednou hlásat, že Babiš je mimozemšťan, tak byste si o tom třeba něco zjistili. Ale pointa je, že kdokoliv by vám teď řekl, že Babiš je mimozemšťan nebo něco podobného, tak si tím vůbec nebudete zabývat a úplně tu informaci zahodíte. Aniž to zkoumáte, což je vlastně dobře, respektive nic jiného nám nezbývá. Tohle ten princip je celkem jasný, a zajímavým způsobem s ním pracuje propaganda, každá propaganda, kterou kde máte. Ta funguje tak, že vám do toho základu informací, který znáte, podsune nějaký další, když je to dobrá propaganda, na základě který vy ty informace, proti kterým se ta propaganda brání, budete rovnou zahazovat, aniž byste je podrobili nějakému zkoumání. A když říkám podrobit zkoumání, tak to neznamená, že tomu věnujete nějaký čas, a vy můžete klidně s někým diskutovat, ale když prostě si vůbec nepřipustíte, že by ten člověk mohl mít pravdu, tak to vlastně zahazujete, cokoliv říká. A jenom jako hledáte, proč, proč to odmítat. No a ta propaganda vlastně dělá to, že nám do toho mechanizmu něco podsune a že když tady třeba byli, já nevím, komunisti, tak vám podsunuli rovnou, že prostě na západě jsou zlí a ty lidi, co tomu fakt věřili, jako ne ty, co museli, ale ty, co tomu fakt věřili, tak prostě když tím někdo přišel a začal jim říkat něco jiného, tak oni se rovnou zařadili do ty škatulky. To je jako ten, kdo říká, že babiže nad tím vůbec není třeba přemýšlet, to prostě rovnou se zahazuje a vůbec se nebudeme zamýšlet nad tím, jestli to je nebo není ok A ty příklady toho, co se povedlo takhle v historii vštípit, těch je docela hodně a jsou celkem zajímavý. Třeba já tady mám Zboží vůle král, jo. Ve středověku lidi věřili, že jejich král je králem, protože si to tak Bůh přeje, a oni teda věřili v Boha a v důsledku toho poslouchali krále, protože to tak měli naučený. A pochybovat o tom už bylo špatně. Jako jedna, když o tom někdo pochyboval, tak pravděpodobně ho umučili, když to dělal moc nahlas, ale on ani nebylo důvod o tom pochybovat moc ve vnitř, protože všichni to věděli už od malička. A když by někdo přišel a začal tam nějakým vidlákům říkat, že král není král a že Bůh ho nechtěl a něco takového, tak ten vidlák stejně má dost práce na poli, má na tím ruku a řekne si, že je to kravina, protože král přece je král. Když se na něj podívejte, je tak honosně oblečený, tak mocný, tak to musí být boží prostě jako boží vůle. A pro ně tohle jako důvod stačilo, a tím pádem to takhle zapracoval a víceméně se nedal moc přesvědčit. V, ne- v nedávnější historii otrokářství, když vlastně tam bylo se všem jasný, že otrok je jako méně než svobodný člověk. Takže když někdo někomu by řekl to, co my dneska považujeme za celkem rozumný názory, jako například, že otrok a svobodný člověk jsou oba dva lidi, mají stejný práva a nikdo by neměl ani jednoho z nich na něj, já nevím, útočit nebo mu něco dělat, tak byly časy, kdy prostě lidi tohle to vnímali jinak. A když byste tehdy v době nějakého otrokářství řekli těm lidem, co tam žili, že otrok má stejný práva jako člověk a že třeba napadnout otroka je úplně stejný jako napadnout svobodného člověka, tak on by se vám vysmál. A řekl by to je přece něco jiného. To, to, to je prostě něco jiného. A našel by se nějaký důvody. Jo? A zajímavé je, že ty důvody si vždycky najdete. Jo, když chcete, tak si důvod najdete. Takže to je něco jiného pro otroka je. On už se jako otrok narodil, jeho rodiče byli otroci a stejně by se o sebe nepostarali. Vždycky nějaký prostě důvod, jako se objeví, a ty lidi teda si tím způsobem obhájí cokoliv. Vystřelá to otrokářství. Jo? To byl vlastně taky druh propagandy, že každý už od malička věděl, že otroci jsou něco mí a prostě a, a prostě co s tím. No a pak v poměrně ještě nedávnější době se snažil třeba jako se snažili nacisti zase vyštípit propagandou, že Židi jsou pod lidi což se jim trošku povedlo ale nefungovalo to moc dlouho protože ta jejich říše nebyla zdaleka tak tisíciletá, jak původně očekávali a chtěli. Ale kdyby tehdy to vyhráli nacisti, tak my už tady žijeme úplně přesvědčený o tom, že židi jsou pod lidi, už by tady možná žádný nebyli, protože by byli všichni mrtví, ale i tak věděli bychom, že, že a jsme bychom se tím byli jistí, že prostě židi jsou něco míň. A kdyby nám teďko někdo řekl a řekl, to je stejný člověk jako vy, tak v reakce 95% lidí ne, to je žit, ten, ten, to, to není jako člověk. Prostě. No a takhle lidi přeci celkem o čemkoliv a v momentě, kdy to mají v sobě emocionálně dostatečně pevně zafixované, tak je hrozně těžký jim je vůbec jako přimět k tomu, aby zvážili ten opak, že by vůbec ten opak mohl být pravda, protože oni kolikrát s váma o tom budou diskutovat, ale vůbec si nebudou připouštět, že by to tak mohlo být, takže jenom hledají prostě argumenty, proč to tak není. No a my tady bohužel v dnešní době máme jeden druh propagandy, který teď už tady nemáme, krále z boží vůle, nemáme tady otrokářství, toho všeho už jsme se zbavili. A máme tady jiný druh propagandy a to je propaganda státem, která na nás působí už od úplně údlýho věku ve škole, kdy jsou nám o státu říkány nějaký věci, které si prostě přijmeme do toho svýho základu vědomostí a pak skrze tohle prisma posluzeme všechny informace, které o nás běžejí. Což znamená, že my máme nějaký národní program vzdělávání. V tom národním programu vzdělávání je přímo zakotvená prostě výuka k demokratickému občanství. Ta v těch školách probíhá a pěstuje se tam etatismus. To je asi tak největší náboženství současnosti, který ani za náboženství není považováno, což je na něm taky nebezpečný. Ale funguje to úplně přesně stejně jako různé náboženské symboly. Jo? Když máte tu třídu, tak tam máte podobiznu prezidenta státní znak. Jo, to je úplně stejné, jako když dřív ty lidi chodili do toho kostela a měli tam prostě někde ten, ten uh, kříž prostě a obrázky svatech, tak teď v těch školách vysí zase tyhle náboženský symboly a učíme se ještě dřív, než vůbec o tom umíme přemýšlet. Když jsme jako malí, tak se učíme o úctě k hymněk, vlajce a takovým věcem a tyhle věci k nám doputují dřív, než vůbec je čas se nad tím zamýšlet. Takže když už se na tím pak zamejšlíme, tak už jsme dávno ovlivněni tím, že vlastenectví je dobrý, že hymnu máme ctít, že vlajku máme ctít, že stát je vlastně v pořádku. To je ta první věc, která k nám dojde. A jako první je ten útok na ty emoce těch malých dětí. A až potom se o tom třeba vede nějaká diskuse. Jo? A ta vzniká z toho potom třeba taková dvojí morálka pro to, když něco udělá stát a když něco udělá člověk. Úplně typicky jsou různý já teď o tom zrovna píšu článek a vedu o, tom nějaký, vedu o tom nějaký diskuze. A zrovna dneska jsem se k tomu dostal. Já jsem dneska v tom článku, který sám píšu, použil jedno přerovnání A to přerovnání. je, mě se někdo ptal v nějaký diskuzi o prostě jestli jsou vojáci vrazi a tak. Někdo se mě ptal, jestli považuju uh, piloty z Royal Air Force, kteří bojovali v druhé světové válce proti třetí říci. Jestli je považuju jako za vrahy, ty piloty. No a já na to nemám jednoznačnou odpověď, že bych mohl říct ano, ne, protože samozřejmě nemůžu všechny piloty hodit do jednoho pytle, což znamená, že za předpokladu, že někde, já nevím, bojový stíhač, na který ho letí jiný stíhač a on ho zastřelí, no tak se bránil, toho těžko můžu považovat za vraha. Na druhou stranu pilota, který letí někam nad Německo a tam schodí bomby cíleně na civilní cíle, aby vypálil město, byť dostal takový rozkaz, už za vraha považuji. Byť třeba je to omluvitelný v rámci té doby a podobně, ale rozhodně jako je to masová vražda, když schodíte bombu na, na plno lidi. Já jsem v tom článku přemýšlel, protože jsem samozřejmě věděl, co na to kdokoliv namítne a já bych si to taky namít. ten pilot vlastně bojoval za záchranu svojí rodiny a přátel a domova, který byli v ohrožení. Že? Tak jsem přemýšlel, k čemu to přirovnat a napadlo mě takový přirovnání a napadlo mě dobře, tak ten pilot věděl, že mu něco hrozí, tak teda letěl a a hodil tu bombu na ten blok domu, který vypálil. Mně napadlo, představte si, že vám někdo, a víte, že to myslí vážně, a víte, že je to stoprocentně jako tak, vyhrožuje, že vám zabije vaši rodinu a vy nevíte přesně, kdo to je, ale jste schopni lokalizovat blok, v kterém žije. A je to teoretický příklad, takže prostě nevíte, kdo to je, nejste schopni o nějak zjistit, ale lokalizujete blok. A můžete udělat to, že celý ten blok vyhodíte do povětří. Všechny ty lidi tam zabijete, toho, kdo vám jde zabít tu rodinu, taky. A teď co, je to omluvitelný nebo není? Zajímavý mě na tom je, že já, ať jsem deset let anarchistou, tak pořád v tom cítím emocionální rozdíl. Pro mě pořád po emocionální stránce, jak to cítím, je ten voják, co schodil tu bombu na ten blok a zapálil tam ty nevinný lidi, je pro mě pocitově morálně přijatelnější než chlápek, který mu někdo jde zabít děti a on vyhodí do povětří blok jen tak, protože tam byl ten vrah. Je hrozně zajímavý, že ačkoliv logicky vím, že je to víceméně jako analogická situace. Prostě v obou situacích někomu jde o život jeho blízkých a on jde a zabije nějaký nevinný lidi, aby tomu zabránil. Tak přesto, a nevím, jak se na to díváte vy, mně přijde ten případ toho vojáka nějakým způsobem omluvitelnější. A já říkám, to jsem anarchista. Většině lidí, kteří nejsou anarchisty, to bude v úplně v pohodě, protože vlastně od toho státu vědí, že ve válce se to smí. Jo? A to je to, co už nás vychovávají od školy. Jo? Prostě je, je v pohodě, když voják řekne, nebo v pohodě, prostě. a někdy je to i hrdina, když voják řekne, zabil jsem toho člověka, protože jsem to dostal rozkazem od generála. Každý řekne jo. Ale když někdo řekne jen tak soukromně, já jsem zabil toho člověka, protože mi to řekl šéf v práci, no, tak asi ne. Šo? Přitom ten rozdíl jako v zásadě není. Jo? Ale my jsme naučení, že je. A to je spojené s tím, že mezi těma faktama, který se učíme ve škole, je nám tam podsouvána i spousta jako objektivně prokazatelných lží. Jo? A je to třeba... Říká učíme se, že máme svobodu slova, kterou jsme před rokem 89 neměli. Jako zase je to otázka. Máme rozhodně nějakou asi větší svobodu slova, než jsme měli. Máme větší svobodu slova, můžeme řek, říkat jiné věci, asi víc věcí, respektive pro většinu lidí to, co teď nesmíme říkat, není takový problém. Ale stejně, zkuste si někde veřejně hajlovat nebo popírat holokaust na to jsou paragrafy a, a můžete za to i sedět. Takže třeba tady prokazatelně vidět, že svoboda slova tady není. Protože je omezená těmahle těma zákonama, a přesto se ve škole učíme, že tady je. Jo, že prostě náš stát nám garantuje svobodu slova. Stejně, jako třeba, se učíme o selháních trhů Jo, Učíme se, že stát musí zajišťovat určité služby, protože trh v jejich zajišťování selhává a zajímavý je, že se to učíme i o službách, které jinde na světě v dnešní době jsou poskytovány trhem. Což znamená, že je zjevná lež, že trh je poskytnout nedokáže. A tohle je do nás vlastně všude. Není to jenom ve škole, teď jsem viděl nějaký pořad pro děti v české televizi, někdo poslal a já teď budu přát vlastně český televizi nějaký otevřený dopis na tohleto téma a tam vlastně je to o tom, proč musíme platit daně, a co všechno stát zajišťuje. A je tam přesně strašně moc dží, jako úplně prokazatelných drží na téma, že bez státu by tohle nebylo a to se do těch dětí prostě valí už, už od malička. No a důsledkem toho potom je, že když někomu řeknete, jako průměrnému člověku venku na ulici nebo kdekoliv, když se s ním bavíte, tak když jenom řeknete prostě myšlenku bezstátní státní společnost, tak ten člověk asi tak během prvních pěti vteřin řekne, no to jste to asi tak pět vteřin, někdo i míň, že je to blbost. Přitom to je strašně složitá myšlenka. Já jako neříkám, že musím být nutně pravdu, ale promyslet to, Vyžaduje pravděpodobně desítky nebo stovky hodin nějakého studia, dohledávání zdrojů. Ale každý během pěti vteřin, ani se na tím kdy zamyslel, aniž na tom kdy cokoliv dohledával, ví, že to tak není. A to je přesně ten vliv propagandy, kdy prostě on byl naučený, že společnost bez státu prostě ne, že, že to nejde. tohle toho naučili a kdykoliv mu to někdo řekne, tak on už to má rovnou zasazený v té škatulce, na tímhle nebudu ani přemýšlet na zdar. Prostě není to pravda, nemůže to být. A začnu hned házet argumenty emocionálně lidi začnou házet hodně jako ostrý argumenty a pak i když jim je člověk vyvrací, tak za prvý pořád je v té kategorii to je blbost a za druhý, i když jim je člověk bude vyvracet, tak oni už potom, když jsou už zase klížtí diskuzi, tak se jim nechce úplně uznávat jako, že to tak není. A <clears throat> další věc je, že hodně lidí tohleto zpochybňuje a vlastně říkají, vlastně říkají, ale ne, ono to tak hrozný není s tou státní propagandou v té škole. U mě já, když jsem byl ve škole, tak jsem tam znak prezidenta neměl a my jsme se zase neučili zpívat hymnu a každý se něco neučil, protože jsem řekl takový jako prostě obecný znaky. A ty lidi si říkají, ne, to, to tak hrozný není prostě. A i kdyby my jsme na to stejně v té škole kašlali a stejně jsme ty učitelé neposlouchali, tak jaká propaganda? No, já bych se zeptal na jednu věc. Všichni asi víme, že funguje reklama, jo na dospělý lidi. Kdyby nefungovala, tak si ty firmy neplatí. A všichni víme, že reklama na billboardech, reklama prostě ve filmu, reklama v televizi, reklama na internetu, reklama všude prostě funguje, protože vám ukazuje nějaký produkt a vy se k němu budete i podvědomě nějaký vazby, aniž byste chtěli. Tohle to je. To každý ví. nikdo to nebude rozporovat. Nikdo nepřijde a neřekne, na mě reklama neplatí. Já jsem tomu povznesen moje podvědomí je odolný proti reklamě. Tohle nikdo neřekne protože by byl za idiota, protože všichni ví, že to funguje. Na druhou stranu spousta lidí řekne, já jsem s státem indoktrinovaný v té škole nebyl. A teď jako, on na jednu stranu uznává, že jako dospělej člověk, když je vystavený reklamě, který se může do jisté míry vyhejbat, nikdo ho nenutí být vystavený, nikdo ho z ní neskouší a její vystavený většinou každý ti reklamě jenom chvilku Navíc ví, že je to reklama, ona je kolikrát označená, i když není, tak on to ví, protože když je něco na billboardu, tak on ví, že je to reklama. A u tohohle toho ten člověk ví, že je tím ovlivněn a asi i dost. Na druhou stranu, ten samý člověk bude tvrdit, že když byl v té škole, kde musel sedět 8 hodin denně povině ve věku, kdy zdaleka neměl tolik životních zkušeností, kdy se vůbec utvářel jeho světonázor, Kdy ta reklama nebyla označená jako reklama, ale byla podávaná spolu s ostatníma faktama, takže tam tomu bylo jako imuní. To je absolutní nepoměr. A myslím si, že když se zamyslíte jako objektivně nad tím, jak moc nás objevňuje reklama, a teď si vezmete, okolik vící je v té škole reklamy nastát, v okolik citlivější věku tam ty lidi jsou, a hlavně, že není označená jako reklama, tak si jen zkuste představit... To je stejný jako s, těma, jako s tím příkladem, co jsem uváděl před chvílí. S tím, to, to je přesně to, jak mě byl vymyt mozek. prostě, že Když někdo řekne: Letec hodil bombu na dům, tak si řeknu: Aha, on to byl válečný prot, a to se tedy válčilo, tak mám pocit, že to bylo něco jiného. A když to udělal někdo jen tak, tak, tak to si řeknu: To je hrozný, to je nějaký terorista. A to je přesně důsledek tohohle, že prostě ta reklama na ten stát na mě zapůsobila strašně moc. A ta otázka teda je, jak můžeme o čemkoliv kriticky přemýšlet, když se to napřed naučíme uctívat, když jsme k tomu donucený. Jo, takže my se napřed naučíme ten stát uctívat, vlastností, vlajka, hymna a pak o tom máme jako nějak kriticky přemýšlet. To nejde ani těm anarchistům. Jako, já sám s tím mám problém. Prostě, jo. A je hrozně těžký tohle nějak v sobě odblokovat. No a my se tady o to aspoň pokusíme, Pokusíme se o tom, takže vám povím něco o tom anarchokapitalismu, což je jako druhý pohled, než ten, který jste do posud asi znali, protože je dobrý, že tady vidím vlastně skoro samý nový tváře, takže, takže jsem rád, že vás to zajímá. Tak co je anarchokapitalismus? Anarchokapitalismus je myšlenkový směr, který je založený na vlastnických právech, je založený na svobodě a principu neagrese. Když to, já bych tady teď mohl dát nějaký definice, ale já to nebudu dělat, protože bychom se do toho zbytečně zabředli, ale řeknu to spíš tak jako polopatě. Co to znamená? No to znamená, že každý, ať si na svým se svýma věcma a sám se sebou dělá, co chce, ať si každý žije po svém a nechá ostatní na pokoji a ať ho taky všichni nechají na pokoji. Jo? Je to prostě systém žij a nech žít, když máte svoje věci, tak ať vám do nich nikdo nezasahuje, zřeďte si to po svém, jak chcete a, a prostě je to na každém, jak si, jak si zorganizuje svůj život. A když se to řekne takhle, tak si mi většina lidí souhlasí. Protože tam tak nějak v hlavě mají automatickou výjimku na ten stát, že stát zasahovat vlastně jako může. Jo, to je stejný, když je, jako, vy byste si doma, já nevím, začali třeba pálit chlast, jo, Třeba byste si tam udělali aparaturu a začali byste se tam pálit. A já bych vám přišel a řekl bych hej, jako to je blbý, to je nebezpečný a teď mu musíte zaplatit strašně moc peněz a celý mi to dát a, a zničit to a už to nedělejte. To je absurdní, že jo? Jako, to, 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 to vám prostě úplně zasahu do vašeho života, do vašeho soukromí, do toho, co vy si děláte se svýma věcma. Ale když tohle stejný se vydá jako zákon, je bláho. Ono to vlastně škodí zdraví, které lidi by mohli oslepnout, když to vypálí blbě. To je vlastně rozumný. To podpoříme. Protože se nemůže každý doma pálit, když na to nemá ani licenci. A je to přesně ten double think toho, že když to samý udělá prostě člověk osobně, tak jako to se, se jako zbláznil. A když to udělá stát, na tom asi něco bude. Takže anarcho kapitalismus vlastně říká nechte každýho ať si dělá, co chce, dokud tím neútočí na někoho jinýho. Jo, ať, ať, ať prostě každý je to. Tady řeknu ještě pár slov o tom, jak to vůbec vzniklo, a jaký to má počátky. Ten směr je strašně zajímavý v tom, že on má dva kořeny, který zdánlivě nejdou dohromady, protože historicky většinou anarchisti byli socialisti. Takže lidi často, když řeknou anarchokapitalismus, tak řeknou, to přece nejde k sobě. První komentář, který jsem dostal pod událost k této přednášce, byl parafrázuju ty debile anarchismus a kapitalismus nejde dohromady. Uh, Víte, kdo to četlo. Já nevím, jestli tam přímo bylo ty debile, ale něco takového tam bylo. A... To nevím, kdo to napsal. <laughs> a já toho člověka neznám, ale když jsem, něj, když jsem se na něj kliknul, tak měl na profilovku obrovskou SPD. Ale... Uh, ale... Uh, že jako anarchismus a kapitalismus to dostávám i v jako mnohem, jako mnohem sofistikovanější podobě, i bez těch nadávek, jako dostávám ten, ten, tu připomínku. A já se ptám, proč? No Jediný důvod, proč si kapitalismus a anarchismus spolu, jako říkáme, to přece nejde dohromady, je historický. Historickí anarchisti byli socialisti. Což, jako OK, ale to neznamená, že ty dvě věci jdou proti sobě jenom proto, že zastánci jednoho toho směru neměli rádi ten druhej. Jo? Jako, jenom proto, že třeba hodně umělců jsou zároveň levičáci, tak to neznamená, že pravičák nemůže být umělec třeba. Jo? Já jsem teď použil době tu levici pravici, jenom narkokapitalismus neřadím ani k levici, ani k pravici. A jenom prostě to byl, to byl příklad. Každopádně ty dva směry z kterých to, ty dva směry, z kterých to vychází, je anarcho-individualismus, což je filozofický směr z 19. století. Ten vlastně uh, nějakým způsobem vyzvihuje určitý egoismus, individualismus a nějaký osobní hodnoty v tom smyslu, že on tomu vlastně dává tomu, ten morální rozměr. Že vlastně říká, někdo vás nemá utiskovat jenom, protože řekne, tohle je správný pro náš národ, pro naše něco, tak ty anarcho-individualisti říkají prostě ne, jako každý člověk je sám sebou a má si rozhodovat za sebe. A druhý směr, to je to anarcho a to druhý to kapitalismus, to, to, co to jde k sobě, je rakouská ekonomická škola. A ty dva směry původně vznikaly úplně nezávisle na sobě. Jo. Anarchismus, to je tak starý směr, asi pravděpodobně první anarchista je podle mě tak starý jako první vládce, A první zmínky o anarchismu máme od laoce 600 let před naším letopočtem o anarchismu a ten se pak různě rozvíjel a v 19. století právě přišel ten individualismus A na druhé straně ta rakouská ekonomická škola, ta vznikla taky v 19. století a je to vlastně ekonomická škola založená na a na dedukční metodě, což znamená, že na rozdíl od drtí většiny ostatních ekonomických škol, které používají empirická data a něco z nich odvozují, tak Rakouská škola zkoumá lidský jednání a z toho něco odvozuje. Jo. Každopádně tyhle ty dva směry a Rakouská ekonomická škola vlastně ukazuje, proč je centrální plánování neefektivní a proč je volný trh efektivní. Jo, to z ní prostě plyne. A tyhle ty dva směry, které byly dřív úplně jako zdáli se protichudný, na jedné straně nějaká anarchie, na druhé straně nějaký kapitalismus. Tak ve 20. století přišel Marie Newton Rosbart, který se na to podíval a řekl: Jo, když ty dvě věci dovedu do důsledku, tak ono je to vlastně to tež. Protože A to je strašně zajímavý, protože vlastně, když mám anarchii, no tak to znamená, že nemám stát. Jo, takže anarchie je teda bezstátní společnost. Kapitalismus z definice znamená, že výrobní prostředky nevlastní stát, ale vlastní je soukromníci. No tak když mám anarchii a ten stát ani není, no tak to je kapitalismus, protože všechny výrobní prostředky vlastní soukromníci a ne stát. A naopak, když mám kapitalismus dotažený úplně do toho největšího důsledku, že teda stát nevlastní vůbec žádný výrobní prostředky, žádný nic si může poskytovat služby a podobně, no tak potom zanikne a neexistuje, čili vznikne anarchie. A tohle to je vlastně to, k čemu došel ten Rothbard a on vlastně říká, úplná anarchie je to samý jako úplný kapitalismus. Ty dva nejsou jenom, jako že by se doplňovaly, ale oni dokonce, když se úplně dovedou do důsledku, tak jedno bez druhého nemůže existovat, protože to nakonec totéž. A to vlastně plyne z jeho díla. A tak vlastně proto anarchokapitalismus. A teď se podíváme na to, takže jsem nějak vysvětlil, co to je, a teď se podíváme na to, z jakého důvodu je ten směr vůbec třeba, proč já jsem anarchokapitalistou nebo proč má smysl o tom nějak uvažovat. První taková věc jsou tři příběhy, které bych vám rád řekl. A je hodně, Já řeknu hodně zkráceně. Ale představte si, když jdete někde v parku třeba nebo v noci na ulici, a někdo vás přepadne, dává vám nuž na krk a řekne dejte mi peněženku nebo vás zabiju. Tak mu asi dáte peněženku. Když se nemůžete nějak bránit, Dobrý a všichni víme, že ten člověk co to udělal, tak je zavrženíhodný, hodný a je absolutně nemorální takovýhle chování a nikdo se nad tím nepozastavuje. Druhý příběh, trošku sofistikovanější, teď si můžete představit, že jste si otevřeli někde krám, jako obchod, máte třeba bar a teď za váma přijde slušně oblečený mafián, ten už vám nedá ani ten duš na krk a vy víte, že tenhle ten chlápek už vypálil tři obchody okolo, a on řekne... Dejte mi procent za ochranu. Tak vy jako víte, že to myslí vážně. On už vůbec nemusí jít, on vůbec nemusí jako použít násilí. On jenom tohle řekne a vy mu budete každý měsíc platit 10%, protože nechcete, aby vás taky vypálil. No a všichni víme, že tohle chování toho chlápka je prostě špatný, protože on vám třeba něco poskytuje nebo ani neposkytuje jedno, hlavně od vás bude nějaký peníze, které mu dávat nechcete, ale prostě dáváte, abyste neskončili No a třetí příklad je, že si otevřete úplně ten samý krám a přijde vám tam finančák a řekne, ne, dejte mi 10% a dejte mi přes půlku toho, co, co tady viděláte, jinak máte smulu a já vás zavřu a zavřu vám to tady všechno. A co hodně lidí to je něco jako jinýho, že? A ono to do nějaký míry jiný je. Jako liší se to ve spoustě technických detailů, jo? Podobně jako ten mafián vlastně ani nevyhrožoval, ten první s tím nožem vyhrožoval, ten třetí to ani většina lidí nebere jako výhrušku. Ale všechno to má ten samý princip, který říká, buď mi dáš to, co jsi zviděl, anebo já proti tobě použiju násilí, abych si to vzal. A samozřejmě ta mafie dá tomu člověku mnohem méně jako šancí, jo? A to je tím, že ona nemá tak dobrý PR a není tak silná jako ten stát. Ten stát si může dovolit mu dát ještě 100 šancí, protože on ví, že si to stejně nakonec vezme. Protože... A navíc staví prostě celý své PR na tom, že je jako hodnej, jo. Takže, takže tím pádem může tomu člověku dát jako mnoho šancí a nemusí mu dát ani jako koňskou hlavu pod peřinu, Ale pak tam jenom pošle policajti, ty, ty ho zavřou a, a, a ještě řekneme, to byl zloděj, tak jsme ho zavřeli. Je zajímavý, kolik lidí označuje daňový podvodníky za zloděje. Přitom vlastně ty daňový podvodníci jedinice co udělali, bylo, že udělali podvod pro to, aby nemuseli agresorovi dát nějaký prachy, který on po něm chce. Ale ta propaganda říká, že jsou to zloději. Tak ale ten starý za to něco jako nabízí, že? Přesně, to je hned tady na, dalším, na další odrážce. Je, protože to jsou ty dvě nejčastější, dva nejčastější argumenty, jsou První, stát za to nabízí služby. Ano, to je pravda. Ten mafián někdy taky, někdy ne. Ale to je celkem jedno, protože uh, tohle to je přesně ta věc, jak my se vlastně snažíme ten stát ospravedlnit za každou cenu. Jo? On nám za to nabízí služby. Tak jsme našli první rozdíl a hned jsme vypáli. Na druhou stranu, když by ten mafián nebo ten, kdo někoho okrade, nám za to taky nabízel služby, tak se ho takhle neomluvíme, ne? Jakože víte co, vy jste říkal, stát nám nabízí služby a já s tím souhlasím, nabízí. Ale když já vám teď nabídnu, že odnesu a umyju tu sklenici, co leží před váma a vy mi za to dáte pěti kilo, i, i kdyby kilo jako, tak to není fér, ne? A přitom jsem vám taky poskyt službu. A nikdy by vás ani nenapadlo, ani ve snu, mě obhajovat tím, že se vám za to poskyt nějakou službu. Přesto ten stát hned první prostě, jo, to je, že prostě vám něco říkám, co se vám jako emocionálně nelíbí a vy hledáte teda ty rozdíly, teď jste našel ten první, tak se řeknete ha, a tady je ten rozdíl. Ale kdybyste nad tím jako nezaujatě uvažoval, tak dojdete k tomu, tak si musíte položit otázku, OK, tak tam ten mafián mi za to nenabízel službu, no ale co kdyby nabízel? Začnu pak omlouvat? A asi byste si odpověděl, že ne. Nebo já nevím, omlouvil byste ho? Ne, to ne, jako by, já nejsem až tak jako, no, to, představ, to říkat, ale... Uh ty služby toho státu jsou docela jako významný. a to, že jako za ně platím velkou nebo malou cenu, to už je jako spekulativní, ale jako ten stát nabízí docela hodně služeb za to, že já teda jako za platím. Jsem do služby takový, který jako, nevím, který třeba by nikdo sám sebe jako nedělal, protože jsem se to nevím. Já se zeptat, jaký ty služby jako pro vás ten stát jako v tomhle tom smyslu jako dává? On jich dává hodně, fakt. Hmm. Nebo jo? Takhle, ten stát skutečně dává těch služeb hodně. Já s vámi souhlasím. Ale ta poenta, já jsem řekl pěti kilo, ta poenta nebyla v tom pěti kilo. Ta poenta byla v tom, že já si to určím a řeknu si cenu. Nejde o to, že ta cena je moc vysoká. Jde o to, že když bych si řekl, já nevím, dvacku nebo pade, tak už to není moc vysoká cena. Ale je to něco, co bych si jako vynutil od vás. Že bych vám neřekl a neřekl bych, hele, když umylu ten půl dáte mi za to, pade? Ne, já bych prostě šel, Umil ten půl a řekl, vyžijte mi, pade. Vy jste řekl, co se ne? A jako, nejde o ten objem těch služeb. Jo, stát nám povzke, hodně služeb a bere nám hodně peněz za to. To je fakt. Ale obecně tenhle ten princip přece není omluvou proto, aby jsme jako, brali jako, že OK, že ty peníze někdo násilým a je to vlastně... Je to, je to typické omluva, protože u žádný jiný jiného subjektu, než u toho státu, to vlastně jako vůbec by nás nenapadlo s, s tím argumentem. Ta druhá, druhé nejtypičtější argument proti tomu je, že jsme si to přece oblasoval. Jo, mimochodem, to, jak jste ještě řekl, že nikdo jiný bytě služby neposkytoval, je mimochodem přesně to, co jste zase dozvěděl v té škole, že vám prostě bylo řečeno, že nikdo než stát nemůže tyhle ty služby poskytovat Všetně služeb, které jsou už teď poskytované jinde na světě, tak stejně se o nich říká. A nevím, řeknete nějaký příklad jedné služby, kterou by stát, kdo by nikdo jiný než stát nemohat poskytovat? Uhum. Já to je jakoby... Ne... To to Silnican! Ne, tak chvíte, co máte na podle, co, co řekne? Já to asi chámu, jako, že by to mohli jako poskytovat i jiní subjekty. Zase jako, tam bylo to, že nějaké služby jsou jako a nejsou jako, jak to říct, prostě individualizovaný, že prostě ta služba se netýká těch jednotlivých lidí, tím pádem jako, jsou to nějaké obecní služby, který prostě jako by neplatili. Jo, projde víc, co ne, ony bylo prostě vlastně v by za ně nechtěli platit, protože jim jim to bylo jedno. Takhle, no. kolektivní, kolektivní když no, by vám to bylo jedno, Tak když by vám to bylo jedno, když by vám to bylo jedno, tak vlastně tu službu nemusí nemusí nikdo platit. Jo. Kolektivní obrana, exeku, existuje firma Executive Outcomes, což je soukromá armáda. Příklad. Jo. Takže prostě, je, a to je zrovna ta nejtěžší, to je zrovna ten jako nej... Tohle to jo, soude, jako, všechno budeme řešit za chvaku hlavně, ale jako nechci zabíjat úplně do toho detailu, protože bychom tady byli na hrozně dlouho a já bych jako dvě hodiny, přednáška soudy měla sama o sobě dvě hodiny. Ale prostě jako ano, existují soudy, které poskytují na trhu, i dneska máte arbitrážní společnosti a například ve Spojených státech máte spoustu arbitrážních společností, které teď fungují, jako jsou teda teď zakotvené v legislativě a do roku 1920 byly absolutně nez- nezakotvené v té legislativě, což znamená, že neměly žádnou legislativní podporu a stejně rozhodly obrovské množství soudních sporů. Jenom prostě to budou jako soukromí soukromí soudy. No ale to, Obra... jsou, to jsou jako, jako, jako ty arbitrášní soudy, jsou se jako soukromou právní spory, že jako, že, Přesně, jako ty veřejnosti právní spory, to to nic neřeší v zásadě. No, protože vy to teď ani nemůžete řešit, protože tu stát má na to monopol, že jo? Ono, no, ale když ale si na to někdo vzal to monopol, důvodu, že? no, to má z toho důvodu, že si ho vzal úplně stejně, jako, že si to prostě vynucuje silou. Jakože on... Kdyby si to nevynucovala silou, tak mu ta konkurence vznikne. Kdyby to nebyla pravda, tak si to nemusí vynucovat silou. Ale stát samozřejmě... Ale, ale jako na... Na, 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 na volný soutěži, jako, jako, ta, tam, ta, jo, jako tam každý ten soud bude že, rozhodovat jako různě. My tady máme jo, a, uh, no. a jako trestní spor. Já bych třeba nechtěla, jako, jako mi řekl někdo, tak já to tady Já nechci, kdo, tak, kdo, tak. Kdo, já. Kdo, kdo, kdo učí toho konkrétního arbitra, teda, který ten problém je. Dobře, tak já můžu. Dobře, a teď odpovím na tuhle tu poslední věc, protože jinak se jakože jde o to, že prostě, jako já jsem měl celou jako, sérii přednášek a kapitalismu že na každý to téma byla třeba dvouhodinová přednáška, takže o soudech jsem měl dvě hodiny, o vnitřní bezpečnosti dvě hodiny, o armádě dvě hodiny, prostě, mám to na YouTube, ale prostě, když teda odpovím jenom na tohle, tak vy jako typický příklad, že by mohli být využívání jako trestní soudci a kdo by vůbec jako, se na ně obracel, by byl ten že máte e, nějaký firmy, které vám budou zajišťovat bezpečnost, nějaký bezpečnostní agentury, který, můžete si to představit jako soukromou policii, nebo ochranku, nebo něco takového. A v momentě, kdy vy se dostanete do konfliktu s někým a zavoláte na tu svoji společnost, aby to řešila, tak ten druhý může mít zase jinou společnost, což by znamenalo teoreticky, že ty dvě by měly spolu válčit a začít po sobě střílet. Jinže oni ty společnosti primárně, jim záleží na zisku, že jo No a není ziskový spolu válčit, protože prostě postřílet se jenom stojí všechny strany zdroje. Takže nejrozumnější a nejefektivnější jako způsob je, když tyhle ty dvě firmy budou mít seznam soudců, každá svůj, a tam, kde budou mít průnik, tak řeknou: OK, tady máme spor. A obě ty firmy budou mít spolu smlouvu. Když máme spolu spor, tak se obrátíme na tohleto nebo na tenhle list soudců, vezmeme toho prvního. Něco. A teď jako tímhletím způsobem můžete zajistit, že že vlastně máte soudy poskytované soukromně a to, jaký právo se bude aplikovat, bude odvíjeno od toho, co je napsáno v těch smlouvách. Ve chvíli, kdy to je to jako, líbí se mi to tenhle postup, ale ve chvíli, kdy třeba nikdo nemá zdroje na to, aby si najal tu... Jo, jako zase říkám, já už jsem říkal předtím poslední dotaz, tak teď už poslední, poslední dotaz. Protože, jako takhle, já mám naše, no tohle mám odpověď, ale jde o to, že tahle ta přednáška není určená k tomu. Já potom, pokud by byl zájem, tak můžeme někdy dát nějaký jako jiný přednášky, ale prostě, jo, ty, jako, když by někdo neměl žádnou takovouhle agenturu, tak ono by se dalo říct a řeklo by se jako OK, tak takovýho ta moje bezpečnostní agentura sejme, protože on se nemůže bránit. Jenže to předpokládá, že tenhle ten konflikt je levnější, než stejně si zaplatit toho soudce, který to rozhodne, jestli náhodou ten druhý člověk není v právu. Je to úplně stejný princip, jako když máte pojišťovnu a pojišťovna vám něco nabízí a teď jako vy po ní chcete plnění a ta pojišťovna ale nechce to plnění jako platit. Čili se snaží, když zjistí, že jste si za to mohla sama, tak vám to nezaplatí. To je úplně stejný. Když já mám svoji bezpečnostní agenturu a řeknu jí, hele, tady soused mi něco, běžte a, a zničte ho, tak ta agentura úplně stejně jako ta pojišťovna prostě nechce jít do konfliktu, nebo jako ona půjde, když potom nic jiného nezbyde. Ale primárně nechce, což znamená, že jí pro ně je daleko lepší si zaplatit souce nebo detektiva, který zjistí, že já třeba nejsem v právu, to bude první krok a ti mě může rovnou poslat do háje, pádem se jako nic nebude dít. No a když potom teda ten soudce zjistí, že já jsem v právu, no tak ona potom toho souseda donutí, jako. Ale jak říkám, je to, jako dal jsem to jako fakt výtah a je to, je to strašně krátký výtah z něčeho strašně komplexního. Jo? Každopádně, já to teď teda urychlím, protože jsme zabředli trošku do diskuze, a to se dalo i očekávat. Další z těch etických důvodů, jenom tak na okraje, nemůžeme delegovat práva, která sama nemáme. Jo? To, je, to zmíním jenom úplně krátce. My řekneme, OK, stát, ať zajišťuje naše zdravotní péči třeba, ať se nás zajišťuje. Ano, já mám právo na to, protože mám v rukou svoje zdraví říct, ať stát zajišťuje mojí zdravotní péči, ale já už nemám právo tohle rozhodnutí udělat za souseda a říct, ať i můj, i sousedovu zdravotní péči. Jo? Takže práva, který sám nemám, těžko můžu na někoho delegovat. To jsou ty etické důvody a teď se dostane k těm praktickým důvodům. Krom toho, že je tohle mého názoru etický, tak je to i efektivnější. Důvod, proč je to efektivnější, tak jsou dva takové hlavní. Jeden je problém motivace, a ten znají všichni velice dobře, a to je, když víte, jak to tady vypadalo za socialismu, jak se všechno rozkrádalo, a jak když nic nebylo ničí a všechno bylo všech, tak logicky, že jo, vy nemáte moc motivaci začít strašně moc dřív, když nedřete na sebe, protože vy, když jste v nějakém kolektivu a pracujete tak nějak na všechny a stejně budete dostávat stejný plat a stejný všechno, No tak vy, když začnete strašně makat a dáte do toho prostě dvakrát víc úsilí, tak výsledek bude, že, na, že vám to nepřinese skoro nic, protože se to rozprostře mezi všechny ty lidi, na kterých jste dřeli. Naopak, když se budete flákat, tak budete mít spoustu času, ten čas bude jenom váš a na tom celku se to moc neprojeví. Že jo? To je taková ta úplná klasika, to všichni vědí, všichni to znají a všichni to uvádějí jako důvod, proč socialismus nefunguje oni je to jeden ze dvou důvodů, ale je to ten minimálně podstatný důvod. Ten daleko podstatnější důvod je nemožnost ekonomické kalkulace v centrálním plánování. A ten důvod je, že i kdyby všichni ty lidi byli nejvíc motivovaní, nejvíc by chtěli a strašně by se snažili, tak oni by stejně ten socík nevybudovali. Nevybudovali by ho z toho důvodu, že oni nedokážou rozumně alokovat zdroje kterých máme omezený množství, všech zdrojů. Konkrétně, já si vymyslím nějaký projekt. A teď je úplně jedno, co to bude. Můžu otevřít bazén, můžu něco vyrábět pro lidi, cokoliv. Každý takovýhle projekt, který si vymyslím, tak bude spotřebávat nějaké zdroje, peníze, čas těch lidí, co tam dělají a tak dále. A na druhé straně bude něco poskytovat. Takže třeba, když tam například, když poskytuju bazén, když mám bazén, tak prostě spotřebovávám vodu, čas plavčíka, pozemek a tak dále. A na druhé straně, co těm lidem poskytuju, možnost se odreagovat, zaplavat si, strávit tam odpoledne. Jo. Takže prostě se takového poskytuje. A teď způsob, jak zjistím, jestli je to něco, jestli to něco za to vůbec stojí, že něco takového dělám, je v kapitalismu celkem přímo čarej. No buď jsem v zisku, anebo jsem ve ztrátě. Když jsem v zisku, tak to znamená, že pro lidi cena těch zdrojů, které já spotřebovávám, je menší než cena toho, co jim poskytuju. Jo, logicky. A ten rozdíl je můj zisk, protože já musím nakoupit všechny ty věci. Všechny ty věci, které já tam do toho bazénu potřebuji, musím nakoupit a za to zaplatím nějakou cenu. Musím vlastně na tom trhu všechny přeplatit, abych ty, abych ty zdroje dostal. A pak těm lidem něco poskytuju a za to já si vybídám třeba vstupní. No teď já jako vidím, jak moc si lidi vážejí toho, co jim poskytuju, a jak moc si vážejí toho, co spotřebovávám. A když toho, co spotřebám, si váží mín, než toho, co jim poskytuju, tak jsem byl společnost prospěšný já jsem v zisku. Naopak, když se dostanu do ztráty, tak mi to signalizuje, že těch zdrojů, které spotřebuju, si lidi váží míň než toho produktu, který já jim dodám. Ano? Víc Že si váží víc těch zdrojů, což znamená, že jako plejt vám. Jo? Takže jo, děkuji. Takže vlastně v tu chvíli je to nastavení celý tak, že já vám a v tom kapitalismu krachuju. Jenomže, když do toho přijde stát a tohle platevajícího člověka začne dotovat, no tak co se vlastně stane, jo? Co když ten bazén bude ztrátový a já řeknu, tak ho zadotujeme, ať tam může být? No to znamená, že lidi jednoznačně dávají najevo, že si víc váží těch zdrojů, který ten bazén spotřebovává. Tedy Ceny práce plavčíka, té vody, toho pozemku a tak dále. Toho všeho si vážejí ty lidi jako víc, než toho, co já jim poskytuju. Jo, a to, ukážu to například u toho plavčíka. Jo. Já třeba dávám plavčíkovi prostě plat, budu mu dávat 15 tisíc za měsíc, to bude to, tolik. A když by někdo tomu plavčíkovi dal třeba 20, tak on k němu odejde. To, že je u mě znamená, že 15 je víceméně jako nejlepší nabídka, plus mi do samozřejmě jsou tam ještě i další vlivy. A jako jsem prostě přeplatil všechno. No a když mi ho někdo, když mu někdo nabídne 20, protože o něj má zájem, no tak já mu taky musím nabídnout třeba 20. Čímž rostou moje náklady. Což takhle dávají ty lidi najevo, že prostě si těch zdrojů, které já spotřebám, váží víc, takže já musím mít náklad nahoru. Teď jdu s na nahoru a začnu brečet městu nebo státu, mě to tady krachuje, dejte mi peníze když mi dají, co tím udělají. Já mám furt ten samej podnik, který furt vá a stojí lidi víc, než kolik jim přináší. Jenom dostávám dotace, což vlastně ten stát udělá jenom to, že donutí ty lidi, kterými nechtějí zaplatit dobrovolně, že mi to stejně musí zaplatit pod hrozbou násilí. Takže je to neefektivní prostě. To je ten druhý důvod. A potom ještě jeden důvod, který dodávám, zejména k demokracii a k demokratickým státům, je to, že když stát podporuje nebo chrání nezodpovědný lidi, tak těm vytváří další nezodpovědný lidi. Konkrétně, hodně lidí řekne, musíme chránit lidi před nima samýma, protože jsou moc hloupí třeba. Cokoliv takový. Tak fajn, budeme chránit lidi před nima samýma. Zařídíme nějaký regulace, že oni nebudou smět dělat jako rozhodnutí, které považujeme za špatný a tak dále. A co to přinese? No, to přinese to, že cena těch špatných rozhodnutí se sníží. Jo? Vždycky, když děláte nějakou hodně velkou blbost, tak za to pak zaplatíte. Ale když ten stát vás zachrání před tím, abyste za to museli zaplatit, tak bude mnohem snaží dělat ty hodně velké blbosti. A najde se víc lidí, co to bude dělat. A to není chyba těch lidí, ono je to úplně přirozený. Všichni se chovají v každém prostředí tak, jim to nejlíp vyhovuje. Což, co se tam d Aha. Já jsem poděkoval, jsem Tak já budu pokračovat, se někdo to bude vředa. Uh, každopádně. Uh, tímhle tím způsobem tvoříme nějaký nezodpovědný lidi, protože všichni se začnou chovat víc nezodpovědně. A zejména, když pak máme demokracii, tak ty lidi začnou volit a hlasovat. Proto, aby bylo víc ochrany pro ně. A čím víc ochrany pro ně bude, tím víc lidí se bude stávat nezodpovědnými. A ty budou zase volit. A takhle ten cyklus bude furt pokračovat, a na to takové spirály, ve kterým mimochodem jsme. Jo, to vidíme, jak moc jsou lidi chráněný třeba teď oproti 90. letům nebo podobně. Jo. Když vidíte, jak tady v 90. bylo celkem jako svobodně, a teď jak je všechno zregulované a furt se reguluje víc, tak prostě to je přesně naný tím, že když se někdo chová idiotsky, tak. My řekneme, ne, ten člověk za to nemá zaplatit, my mu musíme pomoct. A tohle to není asociální, že bych říkal, ten člověk si to zaslouží a pro mě. to vůbec nejde. Je o to, že my když řekneme, jako my mu musíme pomoct, tak tím dáváme jasný signál všem ostatním, jo, můžete se tak chovat, je to v pohodě, protože pak vám někdo pomůže. No a tímhle tím způsobem, když to dělá ten stát a začne být na to nárok, tak ty, těch nezodpovědných lidí bude prostě pořád víc a víc. Čímž tu společnost v podstatě jako absolutně degradujeme. No, a teď už se blížíme pomalinku, pomalinku ke konci a podíváme se, jakým způsobem, jenom v letem světem, by ty věci mohly v anarchokapitalismu fungovat nebo být poskytovány. E, taková typická otázka, kdo by stavila silnice, případně kdo by poskytoval soudy, armádu a tak dále. A tak dále. Iko, první věc je, že třeba jsem o tom napsal knížku, mám ji tady, kdokoliv chce, může si ji koupit. Tam mám v různ, jako rozebraný z těch kapitolách snad úplně všechny ty věci, jako, jak by mohly bez státu fungovat. Kdo si nechce kupovat knížku, tak mám na internetu kanál Svobodného přístavu, ve kterým jsou přednášky na YouTube záznamy, kde jsem o každém tom tématu prostě dlouze mluvil. Každopádně ten princip, který zatím stojí, on není tak těžký. Ten princip je, že když je po něčem poptávka a lidi to chtějí, no tak vzniká nabídka, protože na tím někdo může vydělat. Jo, když něco lidi chtějí, tak jsou to ochotní platit. Když se za něco ochotný platit, a někde jim to poskytne, no tak na tom vydělá, to je takový ten úplně základní princip. Důležitý je si uvědomit, že když se mě ptáte jak, což je typická otázka, tak já můžu jenom dát svůj odhad, jak by to asi tak mohlo být. Je velmi pravděpodobný, že ty miliony podnikatelů po světě, co by to zkusili, přijde něco mnohem lepšího, než co já tady myslím. Takže proto si beru spíš třeba i v té knížce, i na těch přednáškách si často beru přednášky, příklady jako z historie a podobně. Takže prostě já třeba. Například zrovna, když jsme se tady bavili o tom vymáhání bezpečnosti, tak tam třeba jsem narazil já sám na problém. Když je někdo fakt chudej a nic nemá, tak to je taková úplná jako oběť, kterou může každý jako sejmout a zdá se takhle na první pohled, že s tím nejde nic jako dělat, protože když ten člověk nic nemá a nemůže si zaplatit ochranu, no tak, tak blbý. Jenže, a já jsem nic nevymyslel, žádný řešení, tak jsem se podíval... A zjistil jsem, že to řešení vymysleli ve středověku na, na Islandu. Prostě, Čili vlastně celá ta knížka, ty přednášky a tyhle ty věci jsou pojatý tak, že se koukám do historie, jak se co řešilo, když to tam stát neřešil, nebo jak se drží teď, když to stát neřeží, protože ono spousta těch věcí se různě i dneska po světě jako poskytuje onotrně. A dívám se na to a snažím se odvodit, co by se tak jako mohlo stát. A není to samozřejmě garance toho, že by to přesně tak bylo. Jenom obecně platí, že když je po něčem poptávka, tak někdo k tomu vytvořit tu nabídku, aby, aby na tom vydělal. No. A poslední věc možná je, jakým způsobem se k anarchokapitalismu dostat. Jo, tady máme nějaký stát a já říkám, nechci stát. A důležitý je si uvědomit, já neříkám, že nechci ty služby, které stát poskytuje. Jo. Já neříkám, že nechci nemocnice, školy a všechno. Jo. Ano, jenom prostě poskytovaný volným trhem. No a jakým způsobem teda se k tomu dostat? No, první věc je, že co určitě, jako tím jsem úplně přesvědčený, že to nelze. Tohle nelze nastavit nějakou revoluci. revolucí. Jo, třeba levicoví anarchisti, jako anarchokomunisti, jsou revolucionáři. A říkají prostě, musíme pověsit kapitalisty na kandelábr a politiky taky a pak, pak tady bude ráj. A já si myslím, že tohle prostě nefunguje. Myslím si, že následně můžete vnutit lidem skoro všechno, a nemůžete jim následně vnutit svobodu. Vy můžete následně vnutit to, že budou někoho zavírat do plynových komor. Vy jim můžete donutit budovat lepší zítřky a někoho rozkulačit. A vy jim můžete donutit volit v demokracii. Vy jim můžete donutit fakt vlastně k čemu chcete skoro, když máte k tomu tu sílu a moc. A myslím si, že nemůžete donutit ke svobodě z jednoho důvodu. Kdybychom se představili, hypoteticky, že mě by se povedlo provést nějakou revoluci, a teď bych najednou po celou měl všechny ozbrojené síly, které tady máme. Celou policii, armádu, by mě nasloval, poslouchali. Co já bych s tím mohl tak dělat? No, já bych mohl buď říct, všechny vás rozpouštíme, dělejte si, co chcete. A v takovém případě první věc, kterou lidi udělají, je, že založí stát, protože jsou na něj zvyklí, protože ho chtějí, protože si myslí, že je to dobrý nápad. Tak bych mohl udělat tu druhou možnost a říct, dokud tady vládnu, tak vy si nesmíte založit stát. No a tím se stanu státem já, jo. Protože v ten moment já dělám přesně to, co dělá ten stát. Něco jim vnucuju, prostě. Takže rozhodně revoluce, nebo nějaké povstání, nebo nic takového, nebo prostě jít někam někoho zastřelit, tomu podle mě prostě jako nevede. Protože je to v rozporu s tím. Jo? To vlastně volím prostředky, které jsou úplně v rozporu s tím cílem. Takže co s tím? Myslím si, že ta cesta ke svobodě jediná, co zbývá je což Co znamená dělat to, co teď tady děláme. Přesvědčovat lidi o tom, že přesvědčovat lidi o tom, že ta svoboda je dobrá, přesvědčovat lidi o tom, že ten stát nepotřebujou a přesvědčovat je o tom, že na volný trhu se svobodou jim bude líp než, než s nějakým vládcem. Osobně si myslím, že první dobrý krok by k tomu byl odluka školství, od státu, protože tím by se zamezilo té indoktrinace, o který jsem mluvil na začátku. E, potom samozřejmě jsou jako další možnosti, jako třeba tady máme teď kryptoanarchii, která se hodně rozrůstá, protože kryptoanarchie je obecně používání technologií k tomu, aby člověk si jako urval nějakou svobodu, kterou mu stát bere. Teď s nástupem kryptoměn je to vlastně dobrý, protože lidi už si tam nemusí chránit jenom soukromí, ale můžou si tam chránit i majetek, což, což je jako fajn nebo nějaký optauty a tak dále. Ale každopádně myslím si, že rozhodně, přičím bych chtěl úplně všechny varovat, když se někdo stane nadšeným anarchokapitalistou a oni vždycky, když se ty lidi stanou třeba nadšením, nadšenými, tak pak neznají mezí. A je dobrý si neustále uvědomovat, že ta svoboda je fakt v rozporu s tím, abyste někoho k tomu následně donucovali. No a tím jsme se dostali ke konci. Tak já už jenom schrnu, o čem jsme mluvili. To, a teď zrovna je u konca a přicházejí se lidi. Uh, takže napřed jsme mluvili o tom, že státní propaganda je šířená skrze státní školství, co jsme si tady říkali. Pak jsme mluvili vlastně o tom, že stát je nemorální. To je to, Já jsem tu přednášku nazval a je to v podtitulu té mojí knihy, že stát je špatný sluha, ale zlý pán. Tak, že nemorální je to zlý pán a že neefektivní je špatný sluha. A konečně, strašně důležitá věc, následná revoluce podle mě nikdy nemůže vést ke svobodě. No a teď jsme už na samotném konci a teď uděláme to, o co mě tady prosila paní Provozní, že dáme nějakou 10-15 minutovou pauzu a potom můžeme dát nějakou debatu, klidně už nějak uvolněně a tak, takže si můžete odskočit nebo cokoliv. Ještě kdyby, jestli je tady někdo, kdo by chtěl položit nějaký dotaz takhle především nebo něco jako nějak extra, ale jak říkám, pak se, pak se můžeme bavit. Ok, tak tímto asi končíme. Můžete si tady koupit knížky a to je asi vše. Tak já vám děkuju za pozornost.